0: Campeones, sean ustedes bienvenidos a otro podcast, a otro episodio, porque hoy tenemos mucha información financiera que compartirles. Les va a encantar esta sesión en el episodio número 11, pero antes darle la bienvenida. Omar, ¿cómo estás? Bien contento,
1: Manolo. Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien, que nos estén escuchando desde su oficina, desde su casa, desde donde sea, pero con toda la actitud de aprender de dinero, inversiones de finanzas. ¿Qué tema quieres que cubramos hoy, Manolo?
0: Hoy lo que quiero que hagamos es poner un poco de pausa a lo que hemos estado revisando. Nos hemos adentrado en muchos instrumentos y estrategias financieras, pero una pregunta que nos han hecho llegar bastante es irnos un pasito antes y por eso creo que vale la pena dar diferentes estrategias, técnicas, estructuras de ahorro, de cómo poder empezar a crear este hábito justamente para poco a poco comenzar a invertir y adentrarnos, pero con una sistemática un poco estructurada. Porque pues, no me vas a negar, Omar, que seguramente te llega mucho también esta pregunta al canal que no solamente es dónde invierto que eso ya lo estamos cubriendo sino es cómo le hago para empezar si no tengo la disciplina si es que ahorita tengo deudas si es que ahorita no gano lo suficiente pues creo que hay muchos mitos también que vale la pena que rompamos los mitos del día de hoy y demos algunas ideas y estructuras de cómo lo hicimos nosotros para empezar a adentrarnos en el mundo del ahorro que es el paso anterior a invertir
1: Bienvenidos a Campeones Financieros. Donde Manolo y hablaremos de finanzas. Un tema que me encanta Manolo y que sin duda es algo difícil al inicio. Como tú bien comentas yo también recibo muchas preguntas que me dicen oye es que gano poco, es que no me alcanza, es que si ganara un poquito más. Y yo creo que al principio es un juego de mentalidad, o sea realmente yo creo ...que tienes que entender... ...ponerte el objetivo de que sí se puede... ...y con lo que tienes... ...eso es bien importante... ...no necesitas ganar el doble... ...con lo que tienes puedes hacer ciertos ajustes... ...para tener un cierto ahorro... ...mensual, semanal... ...sí se puede... ...y ahorita les vamos a decir exactamente cómo... ...la verdad es que tengo muchas ideas... ...que quisiera compartirles... ...porque yo estuve ahí... ...o sea realmente fue algo difícil al inicio... ...cuando yo gastaba más de lo que ganaba... ...pues no me quedaba nada... ...yo decía es que cómo le voy a hacer con este sueldo... ...si todo se me va en deudas... ...cómo ahorro... ...pero vi que sí se podía... Y espero poder transmitirles eso a ustedes para que ustedes también lo puedan hacer y vean que realmente sí se puede ahorrar.
0: Sin duda, Omar. Yo lo que quiero empezar es romper un pues un esquema que creo que es erróneo o muchas veces se lleva al extremo hablando de ahorro. Muchas veces, por ejemplo, y muchos especialistas, seguramente yo he hecho algunos ejemplos así, tal vez Omar, y, y cuando empiezan a buscar a algunos especialistas financieros, pues es muy común que se encuentren con el clásico ejemplo de, oye, si dejaras de tomar café, si dejaras de hacer estos gastos, los famosos gastos hormiga, si dejaras de hacer este tipo de gastos, pues podrías tener tanto dinero en el futuro. Quiero yo dejar claro de una vez mi visión y creo que es bueno hacer un equilibrio. El tema de ahorrar, el tema de invertir no se trata y jamás va a ser ese el punto de tener una mala calidad de vida, de no darte un gusto. De repente, por ejemplo, si alguna vez eh, en algún evento presencial, en alguna conferencia, pues a lo mejor me pueden ver a mí con el mismo café porque a mí me encanta el café, por ejemplo, y no voy a renunciar a una calidad de vida que a mí me gusta. Pero claramente sí se pueden hacer pequeñas estrategias y específicamente cuando vamos empezando y cuando usamos estos argumentos de no me alcanza, gano poco, no puedo sacar de ningún lado. Estos pequeños ejemplos nos ayudan justamente a poder ir ahorrando, invirtiendo. Pero ya que empiezas a tener una mejor, este, pues mejores ingresos, empiezas a diversificar tus fuentes de ingresos, empiezas a crecer. No está nada mal darte esos gustitos. Claro, todo con cierto control, pero yo opino. Omar, que, Porque muchas veces me, me llegan los casos extremos, me llega el caso de, oye, Manolo, es que pues tengo que ahorrar, pero entonces con esto no voy a salir, no voy a comer, no voy a ningún restaurante, no voy a, me voy a tomar un café. Pues tampoco se trata de eso, pero sí podemos de ahí también eh, hacer a lo mejor ciertos recortes estratégicos que te ayuden poco a poco a ir incrementando tu nivel de ahorro. Yo creo que todo esto se va a tratar de equilibrios. ¿Tú qué piensas, Omar? ahí?
1: Sabes que ahí concuerdo en lo absoluto contigo. Yo antes, te digo, era una de las personas... Que hacía lo contrario, yo era ese que decía no voy a gastar en el café de Starbucks, voy a cocinar todo en casa, voy a comprar marcas genéricas, compartir la renta, yo era de eso y vi que no era sano, o sea dije bueno y cuándo voy a vivir, no? cuándo voy a disfrutar de la vida, entonces cambié de mentalidad y ahora me ponía el objetivo de aumentar mis ingresos para poder cubrir mis gastos y mantener los gastos dentro de un punto razonable, o sea nada descabellado, pero vivir bien sin sacrificar cosas que pueden ser importantes para ti. Llámese tu familia, tu salud, son cosas en las que no, no debes escatimar, ¿sabes? No debes ahorrar, desde mi punto de vista es cuando más debes invertir en un buen seguro, en estar viendo a tus familiares, en comer comida buena, ¿no? Tu nutrición es muy importante para que estés sano físicamente, a lo mejor hasta un psicólogo para estar sano mentalmente, creo que vale la pena. Entonces, concuerdo contigo y creo que aquí diferimos de varios autores que ellos te dicen, "Ahorra en el Starbucks, no vayas a salir al cine, ahorra en todo lo que puedas." También está bien, mira, o sea, también está bien. Yo creo que el objetivo final es que puedas ahorrar, entonces, si al principio te es complicado, a lo mejor tu ingreso consideras que es bajo y ves que no, no puedes recortar nada, pues en algo vas a tener que buscarlo, o sea, a lo mejor algo así vas a tener que hacer para empezar, pero eventualmente, y esperemos después de escuchar este podcast, también vas a ver la manera de generar ingresos adicionales, aumentar tus ingresos en tu trabajo. A mí me gustaría mucho también contarles cómo pueden hacerle en su mismo empleo para obtener un ingreso, cómo negociarlo con su jefe, etcétera. Porque eso es lo que creo, Manolo, que realmente nos va a abrir la puerta a poder ahorrar más, aumentar los ingresos, no tanto recortarlos. Si bien es una buena opción, creo que hay mejores.
0: Sí, sin duda. Entonces, pues vamos a comenzar a darle forma a Mar... Y pues me gustaría que tú, tú te arrancaras platicándonos un poco acerca de alguna técnica, alguna estrategia, alguna experiencia en torno a este tema que estamos tocando el día de hoy, que es justamente ahorro.
1: Claro que sí, pues ahora sí les voy a compartir los hacks que yo tengo y que he, he aplicado a mi vida personalmente a lo largo de ya, pues que serán 12, 13 años que llevo manejando dinero. Entonces el más fácil y este a lo mejor ya lo han de haber visto mucho, pero funciona muy bien y vale la pena mencionarlo. Quítate el dinero antes de que te lo gastes, o sea, el famoso libro, ¿no? El hombre más rico de Babilonia que te dice que debes ahorrar el 10% de tus ahorros. ¿Cómo lo haces? Si ganas poco, si no te alcanza, quítatelo, o sea, quítatelo, aléjalo, ponlo en otra cuenta donde no lo puedas tocar y te aseguro que vas a encontrar la manera de vivir con lo que te queda. Entonces yo sé que puede ser duro, es una manera muy agresiva de ahorrar, pero te va a garantizar que vas a tener ese dinero. Págate primero a ti mismo, como bien decía ese libro... Te quitas tu sueldo mensual, o sea, te llega, imagínate, no sé, ganaste 6 mil pesos, te llega tu depósito quincenal de 3 mil, quítate lo que tú quieras ahorrar, yo te recomendaría, empieza con un 10%, ponlo en otro lado, ocúltalo en otra cuenta y ajustate con lo demás a ver cómo le haces. Bien sencillo, quítate el dinero antes de que te lo gastes, mano. sería mi primer consejo. ¿Qué opinas tú de este? Me
0: gusta y déjame ahí contarte una, una experiencia personal que yo lo adapté, pero a mi estilo durante muchos años. Yo lo que hacía cuando estaba trabajando en el sector financiero Pues fui creciendo en, en el mundo corporativo Iba teniendo buenos sueldos y algo que me propuse era que al menos el 20% de mis ingresos los iba a destinar en educación. Y estuve así muchos años y de ahí pagué mis tres maestrías y pagaba muchos diplomados y pagaba libros. Pero era lo primero que hacía tal cual. Me llegaba la quincena y yo ya tenía destinado un robot que iba para educación y ya lo tenía muy, muy catalogado. Eso era para mí el intocable. Y bueno, ya de por sí con el tema de las colegiaturas que tenía que pagar los diferentes diplomados pues ya estaba como muy encaminado yo sabía que eso iba a ser una inversión para futuro del lado de la educación y entonces yo me acostumbré a vivir con el otro 80% el otro 80% ya era mentalmente para mí mi sueldo que yo destinaba para todo lo demás entonces fue un tema que automaticé se me hizo sencillo, al principio claramente costó trabajo decir, ay pues gano tanto pero ahora quítale este pues, pedazo que era bastante representativo, el 20%, pero después pues ya me acostumbré a ese nuevo nivel de sueldo, digamos descontado y pues hoy no me arrepiento de haber hecho esas inversiones y seguirme preparando, ¿no?
1: Funciona muy bien y es un claro ejemplo de cómo tú lo aplicaste y no con un 10, con un 20% bien va a llegar un punto en el que te vas a acostumbrar y el día que digas, ah, bueno, pues ese dinero que a lo mejor antes es destinado a pagar deudas lo tengo libre, lo vas a empezar a ahorrar porque ya aprendiste a vivir sin ese 10, 20% del porcentaje que tú definas. Compártenos tú uno, Manolo, un hack para ahorrar que apliques, que conozcas bien. Pues
0: mira, yo soy un, un poco eh, enemigo de las reglas de dedo y ahorita vamos a ver algunas reglas de dedo y las, y las quiero comentar para que tengamos todos los, este, todos los esquemas bajo la mesa. no A mí el de porcentaje en particular me gusta. Hay personas que les adapta muy bien el porcentaje. Hay personas que es una cantidad fija, no que tal cual dicen yo al menos tengo que gastar, eh, ahorrar mil pesos a la quincena, 500, cada quien dentro de sus posibilidades. Entonces yo creo que son como los dos puntos de partida Partida. Definirlo en porcentaje y definirlo en cantidad fija. A cada quien le funcionará uno distinto. El de porcentaje a mí me hace sentido, sobre todo cuando tienes ingresos variables, que por ejemplo tienes ciertos bonos o cierto, un cierto esquema de ventas, por ejemplo, pues uno que sea variable te puede ayudar a automatizar un poco los meses buenos para pues, ahorrar un poco más. De ahí vamos a poder saltar, ahora sí que para dar uno diferente, Omar podemos faltar a las que son reglas de dedo que tengo, para mí son para empezar yo no me quedaría con uno de regla de dedo ya como sistemático pero si a la gente le funciona está bien están las famosas reglas que es también muy relacionado al porcentaje seguramente has escuchado que el famoso 50-30-20 y diferentes autores le van cambiando ahí un poquito los porcentajes de repente el 60-20-20 hay muchísimos tipos de porcentajes el que más van a encontrar en la literatura es el 50-30-20 que es un 50% lo vamos a destinar para ciertos gastos gastos habituales de nuestro día a día, un 30%, varios autores lo catalogan para ciertos lujos, para cierto, disfrutar tener una mejor calidad de vida, y un 20% para el ahorro. Déjame decir, tomar que un 20% de inicio es algo bastante retador para ahorrar. O sea, yo en la experiencia de platicando con la gente, decirle de la noche a la mañana, oye, hoy no ahorras, mañana vas a ahorrar un 20%, es algo bastante retador. Que mejor si sí se logra, pero es algo retador, que yo creo que deberemos de buscar métodos un poco más paulatinos. Pero este 50, 30, 20 es de los más comunes que van a encontrar. No sé si tú tienes alguna metodología de ese estilo que conozcas, Omar, o que quieras complementar.
1: Sí, pues mira, realmente así de autores, pues yo nunca escuché esa metodología. A lo mejor no leí lo suficiente, pero yo me inventé la mía. O sea, y por ahí anda también. 55% gastos fijos, 5% para dar, y el resto entre inversiones, ahorro, etcétera. Creo que es un buen punto de partida, pero la realidad es que ya cuando lo vas aplicando te vas a dar cuenta que va a ir cambiando. Tu ingreso va a ir cambiando, tus gastos van a ir cambiando. Y el modelo no va a funcionar tan bien Entonces para mí está bien para empezar Pero sí creo que es más que se te haga el hábito O sea, el hábito de primero invertir, primero ahorrar Y luego gastar Y ya eventualmente, yo en este punto ya ahorita ahorro 60, 80% de lo que gano Pero cuando empecé, empecé con el 10% Entonces lo importante es que hagas el hábito Y luego vas a ir viendo cómo lo vas ajustando Entonces, a mí me gusta el del presupuesto O sea, yo sí creo que debes conocerte Bien, independientemente de los porcentajes o no, conocer cuánto estás ganando, cuánto estás gastando y que con base a eso veas Pues si realmente puedes ahorrar. A lo mejor el primer consejo que les daba se les puede hacer absurdo y dicen: Oye, es que, ¿cómo me lo voy a quitar si ni me alcanza con lo que tengo? Entonces, haces el presupuesto y ahí vas a ver si realmente tienes la manera de quitártelo o no. Si no, pues ahora sí que tienes que hacer lo que decimos que no hagas: recorta gastos, porque aumentar tus ingresos se puede, pero te vas a tardar un tiempo. No va a ser del día de mañana ya que vas a tener el doble ingreso. Es difícil, a menos que consigas un trabajo de medio tiempo extra que inmediatamente aumente tu ingreso, va a estar complicado, pero para ir creando diferentes fuentes de ingresos te vas a tardar a lo mejor meses, a lo mejor años, entonces la opción rápida es recorta un poquito, ya a lo mejor luego que ganes más dinero, ahora sí empiezas a aumentar tus gastos otra vez dentro de un nivel razonable, pero yo te diría, haz un presupuesto, aprovechalo, hazlo a mano en un Excel, ...para que te conozcas a ti mismo... independientemente de los porcentajes que uses... ...conoce cuánto gastas y cuánto ganas... ...tocaste un punto
0: importante Omar... ...crear una nueva fuente de ingresos es algo... Pues ...hay que decir las cosas como son... ...es retador y requiere esfuerzo, tiempo... ...e incluso dinero ¿no? ...entonces dependiendo del, del, dependiendo del caso... ...pero este es importante porque luego... Nos dicen, oye, pues busca más fuentes de ingresos. Pues sí, como si fuera tan fácil, ¿no? Es un tema a lo mejor de seis meses, doce meses o un buen tiempo donde se está en números rojos invirtiendo, sobre todo en diferentes líneas de negocio, tiene su cierta curva. Pero creo que tocaste un punto bien importante, la parte del presupuesto, porque sí podemos hacer ajustes estratégicos. Como les decía al principio, no se trata de empeorar nuestra calidad de vida y ahora sí que, como, como decías, Omar, no voy a vivir, ¿no? Pero sí podemos, con un presupuesto y una estructura, hacer ciertos ajustes estratégicos. Y cuando te sientas y haces un ejercicio a conciencia, donde tal cual con un Excel o tal cual en un archivo, empiezas a revisar tus gastos y encuentras algo. Encuentras alguna suscripción que ya no utilizas o que estabas gastando demasiado en, a lo mejor, en algunos libros que no has leído y tienes puedes haber avanzado con otros libros antes. No sé, hay estrategias que podemos hacer estratégicamente. No estoy diciendo, por ejemplo, y deja de leer. Estoy diciendo arma una estrategia paulatina donde acomodes tus finanzas y eso te va a dar mucho respiro. Pero aquí me encantaría, Omar, que, que ayuda, me ayudaras a complementar un poco la idea. ¿En qué sentido una persona que diga, va, los estoy escuchando, quiero hacer mi presupuesto, ¿por dónde lo empiezo? ¿Cómo hago un presupuesto? ¿Cuáles serían tus tips sencillos para hacer un presupuesto? Porque hay miles de plantillas allá afuera, miles de metodologías. ¿Y cómo podría ser de manera ordenada?
1: Claro que sí. Mira, yo creo que un buen presupuesto es algo sencillo que puedes hacer en unos minutos. Entonces yo lo que haría sería anotar todo lo que gano la mayoría de las veces va a ser tu sueldo, si es alguna otra fuente de ingresos ahí anótala y de preferencia que sean cantidades después de impuestos porque es lo que realmente te va a quedar, entonces haz otra lista de cuánto estás gastando, en qué cosas, cuánto gastas en la renta, cuánto gastas en servicios, en tu carro, en seguros, suscripciones al gimnasio, a Netflix, en ropa, todo lo que se te ocurra escríbelo línea por línea, entonces ya es bien fácil, sumas todo lo que ganas y te va a dar una cantidad, sumas todo lo que gastas y te va a dar otra cantidad, yo los gastos, a mí me gusta dividirlos en dos, Manolo Gastos necesarios, que son la renta, la comida, los servicios Cosas que realmente necesitas para vivir Y gastos no necesarios, que van a ser cosas, ahora sí que a lo mejor lujitos Que nos podemos dar, pero que no necesariamente los necesitamos Que puede que los cancelemos y no nos va a pasar nada Por ejemplo, suscripciones a revistas, a periódicos, Netflix, etc Y acá quien lo va a ir catalogando Entonces, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto gastas en cosas que realmente necesitas? ¿Cuánto gastas en cosas que no necesariamente necesitas? Sumas esas tres columnas y ya te pones a ver Sumas las dos de los gastos y es el total de lo que gastas Sumas los de ingresos y es el total de lo que ganas Entonces ahí te vas a dar cuenta bien fácil Si estás gastando más de lo que ganas Tienes un problema de inflación de estilo de vida Estás gastando demasiado Entonces tienes dos alternativas La primera como mencionamos ahorita es aumentar tus ingresos Pero como bien dice Manolo no es fácil O sea realmente no es fácil Toma mucho tiempo y no sabes si va a funcionar Incluso a lo mejor vas a requerir hasta inversión inicial Que puede ser poca pero sí vas a necesitar algo Tiempo o dinero entonces, bueno, ¿qué haces de manera inmediata? Buscas recortar de los gastos no necesarios Cosas que a lo mejor te pueden ayudar a llegar a ese balance Donde quizás ya no gastas más de lo que estás ganando A lo mejor todavía no ahorras Pero ya es un primer paso No estar en números ceros En cero, ni verde ni rojo Y luego empezar a ver qué puedes hacer Si aumentar poquito tu ingreso recortar poquito más Para separar algo para el ahorro Yo creo que hay algo muy bueno que, que funciona muy bien para todos Es compartir la renta con alguien más Conseguir un roomie Vivir con tus papás te puedes ahorrar bastante dinero ahí. O Se consiguete un roomie si vives en un depa, en una casa. Y vas a pagar la mitad en servicios y en renta. Entonces automáticamente tienes un buen ahorro. Eso es muy, muy útil. Es algo que yo hacía al inicio y me funcionó muy bien ese es el presupuesto o sea realmente fíjense cómo en cuestión de unos minutos ya saben todo lo que deben hacer hay muchas plantillas yo también tengo las mías busquen en internet plantillas para un presupuesto o hagan la en un Excel es muy muy fácil sí a, a mí me
0: encanta llevar las mías y hacer mi propio Excel porque le voy agregando nuevas columnas le voy agregando nuevos gastos gastos que ya no tengo los elimino pero hay muchas que pueden o ya sea ya descargar tanto de ahí en el canal de Omar o yo también tengo algunas nos buscan ahí los diferentes canales y van a ver diferentes ya plantillas ya hechas pero realmente yo creo que nada como hacer la tuya en un Excel Irle adaptando tus gastos, tus presupuestos, tu nivel de ahorro y poco a poco le vas adaptando nuevas columnas, nuevas filas y vas armando ya tu archivo que te queda muy cómodo y te, te ayuda a tomar decisiones bastante sencillas. ¿no? ¿Qué más Omar? ¿Qué, ¿Qué otra estrategia técnica se te ocurre para darle consejo a alguien que diga, perfecto Manolo Omar, quiero empezar ya vi lo de los setes, ya vi lo de las SOFIPO es que dar mi primer paso, pero ¿cómo, ¿cómo empiezo a hacer ese colchón? ¿Sabes cuál, cuál en particular me gustaría preguntarte? De la primera que decías, del quítamelo ¿Dónde, ¿Dónde lo ponen? ¿En otra cuenta? ¿Lo ponen en algún fondo? ¿Lo ponen en alguna SOFIPO? ¿Dónde lo podrían poner? ¿O cómo se podría automatizar que se lo quiten?
1: Mira, yo te recomendaría abrir una segunda cuenta en el banco si encuentras una cuenta de ahorro, abre una y lo que puedes hacer es programar una transferencia automática de tu cuenta corriente o tarjeta de débito a la segunda cuenta entonces, este tipo de cuentas es muy buenas porque ahí pones el dinero que te vas a ir quitando cada mes y eso no lo vas a usar para nada, no te van a cobrar nada y nadie va a conocer esa cuenta. Es más, si te dan una tarjeta, ni siquiera la tengas a la mano para que ahora sí que sea casi imposible que puedas usar ese dinero, a menos que realmente lo necesites y tengas que hacerte una transferencia. Todo eso es gratis, o sea, realmente los costos son muy bajos. Depende del banco, pero usualmente no te van a cobrar nada. Entonces, chécalo bien. Yo te diría... Abre una cuenta hay algunas que te van a pedir a lo mejor un mínimo. Oye, tienes que tener mil pesos porque si no te vamos a cobrar una comisión. Entonces, no nomás aguas con eso. No se trata de pagar comisiones. Obviamente, queremos que todo sea gratuito. La más fácil, o sea, si no quieres abrir una cuenta ni meterte en tanto trámite, pues guárdalo en efectivo. Yo no te recomendaría hacer eso realmente. Pero mira, pues va a funcionar para comenzar. La otra, puedes aprovechar instrumentos como CETES. O sea, ¿por qué no programas un ahorro automático en CETES directo y que sea el mismo es el que te lo quita cada mes? Te lo va a ir quitando. Y ese dinero ya va a estar en una cuenta separada que te va a permitir ahorrar, quieras o no. Yo creo que es un buen punto. Muchas veces es, es la manera agresiva de hacerlo, ¿no? O sea, dices, es que yo no puedo ahorrar. Bueno, pues te lo vamos a quitar y vamos a ver si no ahorras. Yo creo que sí se puede.
0: Ese me gusta, Omar, tal cual que buscar algún instrumento que en automático vaya a tu cuenta y agarre el dinero, la famosa domiciliación. Claro, aquí hay que ver qué instrumento, ¿no? Porque ahí ya estamos como mezclando la parte del ahorro con la inversión. CETES, pues es muy cómodo porque pues, toman el dinero y en 28 días te lo pueden regresar, ¿no? Porque hay esquemas que ya lo automatizan, pero son inversiones de largo plazo, ¿no? Por ejemplo, puedes domiciliar tu Afore, pero ahí pues ya es hasta el retiro, ¿no? Algunas fintechs también ya empiezan a automatizar, pero ahí son proyectos a 3 a 5 años. Entonces, esas son interesantes, pero ya que tenemos como la estructura y la estrategia de invertir. Pero, por ejemplo, esta como CETES tal cual agarran el dinero lo invierten en automático. Si tú no tienes saldo en tu cuenta, no pasa nada, trata de buscar en tu cuenta, no encuentra de efectivo suficiente, no te penalizan, no te cobran algo adicional, simplemente esa, en esa ocasión no toman dinero y la próxima quincena o el próximo eh, programación de domiciliación ya tratará de tomar el dinero, ¿no?
1: Sí, Manuel, algo que quisiera agregar es que programes esa fecha de la domiciliación para que sea justamente después de que te paguen. Así no vas a tener opción de gastarte. O sea, te lo van a quitar antes de que tú te lo gastes. Y ya no te va a quedar de otra. A mí eso me funcionaba muy bien. Ya lo que hice el hábito ya no fue necesario hacerlo. Pero se lo sugiero ampliamente. O sea, aunque pueden ahorita escucharnos y a lo mejor se están riendo y dicen, no, es que ¿cómo voy a hacer eso? Les garantizo que si lo hacen, hágalo dos, tres meses, se les va a hacer el hábito. Y al rato ni siquiera lo van a tener que hacerlo en el automático. Si les gustó lo pueden seguir haciendo. Va a funcionar muy bien. Quiero compartirles aquí otro tema, no este ya es uno diferente, algo que he hecho y me ha funcionado muy bien, que es simplemente comparar el producto o servicio que vamos a adquirir con otros similares, con la competencia, esto funciona para lo que sea, yo lo he aplicado mucho, por ejemplo, con el internet, o sea, hay varios proveedores de internet donde vivo, entonces yo lo que hice, fui con uno, le dije a mí una cotización, quiero un internet con estas especificaciones, ya me dieron un precio, luego fui con el otro y le dije, ¿sabes qué? aquí me están ofreciendo esto, quiero que me ofrezcas algo mejor. Y me dijeron, ah, claro que sí, queremos que sea nuestro cliente. Te vamos a igualar la oferta, y a lo mejor te vamos a dar algo adicional. Y luego me regresé con el primero y le dije, ¿sabes qué? Es que ahora me ofrecen algo mejor acá. Entonces vas negociando, vas negociando con diferentes proveedores y a lo mejor vas a ir con uno y te va a decir, no, pues es que aquí es esto o esto lo quieres o no bueno pues muchas gracias te vas al que sigue entonces yo te diría por lo menos es una lista de tres opciones distintas a la hora de hacer cualquier compra puede ser un producto puede ser un servicio contacta a todas checa llegar a la mejor calidad precio porque también no se trata de agarrar lo más barato sino lo que realmente te va a dar más valor por tu dinero esto aplica por ejemplo para celulares o sea cuando yo me quería comprar un celular quería no sé pues un celular smartphone que tuviera aplicaciones nada más que funcionara entonces había opciones, ¿no? Gama alta, pues irte por un iPhone. Gama media, a lo mejor un Moto G5 Plus, un Motorola, algo así. Y gama baja, pues a lo mejor no de esos de lock. son no hay 500 pesos con 500 pesos de saldo. Entonces vas viendo qué realmente necesitas. A lo mejor realmente necesitaba el iPhone, necesitaba todo eso. Pues no. Entonces, ¿qué hice yo? Me fui por la gama media. Motorola que estaba relativamente económico. Y ahora dije, bueno, me lo compro nuevo, me lo compro usado. Entonces también eso es importante evaluar. Muchas veces las cosas usadas... En electrónicos no es tan buena opción Entonces tengan cuidado Pero por ejemplo en otros artículos A lo mejor si necesitas No sé, pues puede ser muebles Tal vez que quieres para tu casa Si compras algo usado Algo de segunda mano Te va a salir más barato Y la calidad puede ser relativamente similar Puedes encontrar buenos deals Algo que me gusta usar a mi mano Lo es por ejemplo el Marketplace en Facebook Si tú quieres comprar o vender algo Te metes allá a Facebook Y te aparecen personas Que están alrededor de ti Vendiendo o buscando cosas entonces, por ahí puedes vender las cosas que tienes, que no necesitas, o puedes buscar, comprar cosas que a lo mejor van a vender usadas más baratas. Creo que eso es bien importante. Fíjate qué diferencia a que si tú nada más dijeras, no, es que yo quiero este internet, deja Marco a Telmex y lo contrato, y sea lo que sea, yo le voy a decir que sí. Pues no, no, yo creo que no estás aprovechando el, el valor del dinero de buscar qué opciones tienes. Ese sería un consejo que creo que es muy poderoso. ¿Qué opinas tú?
0: Yo para complementar, Omar, creo que vale la pena también tener cuidado con el marketing, ¿no? Digo, el, el área de marketing, pues están haciendo su trabajo, pero muchas veces nos dejamos llevar Y justamente cuando no hacemos estas comparaciones Como bien apuntas Omar Pues nos dejamos llevar por la clásica oferta no Oye es que te, regresa, te regresan a monedero El 20 sobre el 20 La rebaja sobre la rebaja Empiezas a ser bombardeado con diferentes estrategias de marketing Y pues tú se pues, oye bonito no Oye es que me van a dar el 20 y luego me van a dar otro 20 Está fabuloso Pues esa es una técnica al final de marketing Que al amor si tú comparas Y si en ese momento te metes a ver en Amazon En Mercado Libre En diferentes opciones a lo mejor no sale ni siquiera ya descontando todas estas fabulosas la rebaja y la rebaja y la rebaja ves que está mucho más caro y era porque estaba un, un precio inflado ¿no? Creo que incluso hay que descontar los diferentes descuentos que te dan y ya hacer la comparativa con los precios finales. Porque sí me ha pasado muchas veces, Omar, que el lugar donde no tiene descuento en Internet es mucho más barato que el lugar donde me estaban haciendo una supuesta oferta y me estaban dando monedero y me estaban haciendo una gran estrategia. Pues resulta que es más costoso al final del día que directamente en línea, ¿no? Y eso... Pues pasa mucho en, en épocas de ofertas, en la temporada de rebaja, que el Buen Fin, que Black Friday. Hay que ver si verdaderamente es una buena oferta o era más bien un precio que estaba inflado y que realmente nos están quitando ese, pues ese precio inflado, ¿no?
1: Ahí mencionaste algo bien poderoso, Manolo, y es checar en Internet, métete a Amazon y ver si ahí venden el producto que buscas. Probablemente ya lo encuentres. Mi experiencia ha sido la misma. O sea, realmente en Internet lo encuentras a un precio mejor, sin ofertas, sin nada, pero en tiendas físicas. Mira, es que ponte a pensar... La realidad es que si tú vas a una tienda física... Pues ellos tienen gastos fijos que deben cubrir... O sea, ellos están pagando renta... Están pagando empleados... te tienen, Pues tienen que sacar ganancia de algún lado, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Pues le suben el precio un poco al producto... Te lo dan más caro... Y ellos así cubren sus gastos... Un modelo en línea... Pues puede ser muy distinto... A lo mejor es Amazon... Que tiene un almacén gigante... Que está más administrado... Necesita menos personal... Todo el sistema de ventas es digital O sea, tú cuando compras en Amazon Nunca hablas con nadie Lo puedes hacer todo en internet Eso es más barato Entonces, ¿qué hacen ellos? Pues te pueden dar un mejor precio Siguiendo un buen margen de ganancia Pero como ellos gastan menos Te pasan un, po un poco de ese ahorro Y tú pagas menos como consumidor Entonces, para mí es bien importante Aprovechar las plataformas en línea Yo ahora sí que casi La mayoría de lo que compro Lo hago por internet Va a haber ciertas cosas Que no se van a poder Pero las que sí puedas De pérdida checa Checa, compara Encuentra el mejor, ahora sí que el mejor trato para tu dinero, ¿no? La, la mejor oportunidad.
0: Sin duda. También otra que, que veo mucho, aunque ya pasándome un tema lateral, pero creo que vale la pena mencionarlo. Pues muchas tiendas te van a dar más que descuentos en muchas ocasiones en las grandes temporadas de oferta, pues los famosos meses sin intereses, ¿no? Y aquí creo que va también mucho a lo que ya decíamos al principio de si ya tienes tu presupuesto, tienes muy claro cuánto estás ganando en qué estás gastando y ves un atentado a la oferta a 18 meses a 24 meses pues justamente analiza junto con tu presupuesto cómo te va a afectar eso porque luego empezamos a, a comprar diferentes servicios productos a muchos meses no los consideramos mentalmente es bastante difícil llevar la cuenta esta la llevo a 6 meses esta a 12 esta a 18 y te empiezas a llenar de muchos meses sin intereses porque a lo mejor era inofensivo ay pues es de mil pesos órale ponlo a 6 meses este es de 3 mil pesos pues ponlo a 12 y son pequeños cargos. De 300, de 200, de 100, pero ya cuando se acumulan sin darte cuenta, tienes una gran parte de tu capacidad de ahorro. Bueno, aquí de endeudamiento más bien ya ocupada en muchos meses sin intereses y te empiezas a apretar cada vez y de repente hay pues tengo que pagar la tarjeta. Y lo que decíamos al principio, si tú no hiciste esa sistemática de ahorrar, pues aquí vas a tenerla más difícil porque ahora ya tienes una avalancha de meses sin intereses que estar pague y pague y pague cada cada periodo y pues el ahorro nunca. Nunca queda, ¿no? El, el clásico, oye, voy a ahorrar lo que me sobre. Pues es bien difícil que alguien ahorre lo que le sobra porque, pues, en la dinámica del día a día y se lo sumamos a esta dinámica comercial de meses sin intereses es bien complicado y de ahí la importancia que decíamos de tener una metodología que sea lo primero que hagamos.
1: Y sí, Manolo, y complementando ahí lo que mencionas de los meses sin intereses, yo también fui una de esas víctimas y te confieso que cuando yo me gradué, yo tenía una deuda educativa grande, entonces cada mes tenía que estar pagando una cierta cantidad lo que yo hacía es que aprovechaba justamente los meses sin intereses de la tarjeta de crédito que tenía Pues para pagar esa mensualidad Entonces yo decía, ah bueno, pues voy a pagar, no sé, 6, 12 meses, 500 pesos al mes Pues va a ser poco relativo a los 5, 6 mil que en ese entonces, ¿no? al mes Entonces así lo estuve haciendo mes con mes Lo pagaba meses sin intereses a meses sin intereses Y llegué al punto, bueno, donde ya estaba pagando dos mensualidades cada mes De todo lo que debía, más la mensualidad que correspondía entonces ya no manches, pues ahora cómo le voy a hacer, qué estoy haciendo Y a pesar de que no pague interés Porque eran meses sin intereses, realmente eso sí te lo respetan Es sin intereses, se te va acumulando Y es una deuda que tienes ahí Entonces también muchas veces, y afortunadamente eso no me pasó a mí, pero puedes caer en la trampa De comprar cosas que no necesitas Porque están a meses sin intereses Y vas al mall y ves una tele Y dices, ah, qué padre, pues déjame me la compro Al cabo van a ser 800 pesos al mes más que va a pagar la sacas a tres años y luego ya toda la vida te la llevas pagando y pagando. Cosas que a lo mejor si tú hubieras llegado con el efectivo y dijeras lo, lo pago de contado, a lo mejor hubieras dicho, sabes qué, pues no, realmente no, no quiero gastar tanto dinero en algo así. Hago con los meses sin interés, creo que es un tema muy importante, que si lo aprovechas bien, realmente le puedes sacar beneficio, pero asegúrate de que sean cosas que ibas a comprar, o que sea algo que sí vas a poder pagar después, o que sí lo pudieras liquidar de contado, si así fuera. Yo creo que te va a ahorrar muchos problemas así. Y mencionabas también lo del buen fin y ese tipo de ofertas que hay, de que el Black Friday y todo eso, ¿tú qué opinas de esos eventos, Manolo? ¿Crees que realmente hay buenas ofertas? ¿Vale la pena esperarse para ese tipo de eventos para comprar cosas?
0: Pues yo creo que es tema de buscar y dedicarle varios, varias horas a hacer tu análisis, yo creo que sí puedes encontrar alguna buena oferta. Pero pues es este tema de analizar si vale la pena. ¿no? Yo, por ejemplo, si tengo algo en mente que quiero comprar una computadora, una cámara, algo muy específico, pues empiezo a comparar desde días atrás. Hago mis análisis en tiendas físicas, en tiendas online, comparo áreas y me espero a esas fechas y ya analizo. Si sí he visto algunos comercios que sí ponen ofertas muy agresivas, pero también en otras son muchas veces, como decíamos, meses o son algunos descuentos pues que no vale la pena. ¿no? A lo mejor es un descuento muy pequeño, que es un incentivo para gastar más. Y si no está en tu presupuesto, no lo necesitas, pues hay, hay gente que puede cometer errores, sobre endeudarse O gastarse Simplemente por la euforia ¿No? Del buen fin Por la euforia del Black Friday O por el diferente evento que, que esté en el momento Entonces yo creo que Si somos analíticos Comparamos Creo que esa va a ser La clave del éxito De
1: acuerdo Comparte otro hack Mano Lo que tú utilices Para ahorrar
0: Mira Hay algo que quería comentarte Antes de comentar otro hack Fíjate Ahorita que hablamos De los meses Tengan cuidado Porque luego pueden encontrar El clásico meses Pero sin, no, no, no con el sufijo De sin intereses Es decir me ha pasado algunas tiendas que veo, precio de contado $10,000 o 18 meses y saca la matemática y cuando sumas esos 18 meses te da 13 mil, ¿no? Y le quitan la palabra sin intereses, pero si sí te ponen aprovecha, llévatelo hasta 18 meses y entonces pues por la misma euforia, por no sacar la matemática pues dice, oye, está buenísimo esa 18 meses pero ahí hay 3 mil pesos de financiamiento disfrazados, ¿no? Cuando digan sin intereses tiene que ser el mismo precio de contado porque sí he visto algunas tiendas que hacen esas pequeñas trampas de, pues sí te doy meses pero no son meses, o sea, tiene un poco disfrazado si ya es más caro que contado pues hay un interés ahí implícito no hay que tener cuidado con, con esos casos
1: sí, hagas con eso porque puede ser publicidad muy engañosa y también en los mismos bancos a veces te van a ofrecer meses con intereses ahí sí le ponen con intereses realmente evalúa cuánto te van a cobrar porque usualmente la tasa es bien alta o sea, haz el cálculo de cuánto vas a pagar al final comparado a lo que te van a prestar la mayoría de las veces a mí se hace que no conviene o sea, son tasas arriba del 20% es algo muy muy alto yo les sugeriría, evalúen bien eso De preferencia, yo no lo haría, la verdad no lo haría Pero chéquenlo, si es un buen trato, pues lo pueden aprovechar
0: Sin duda, sin duda Y aquí Omar, de lo que me preguntabas De alguna otra, otra metodología, o otro otro hack de ahorro Déjenme contarles uno que a mí me gusta mucho Lo he compartido en diferentes foros Pero quiero aprovechar porque este se me hace Una metodología bastante estructurada Está muy relacionada al presupuesto Al final es un presupuesto pues, de una, Con una cierta metodología específica Y es la metodología de que justamente es una metodología japonesa de armar un presupuesto y combinarlo con tus metas y estrategias de ahorro. Y a mí se me hace bastante interesante. Lo primero que hay que hacer es justamente pues, definir cuánto ganas. Paso número uno, oye, yo gano al mes y vas a poner todas tus fuentes de ingreso. Al final, si tienes ventas, si tienes tus salarios, si tienes bonos, que tengas muy claro cuánto ganas. El paso número dos es justamente cuánto queremos ahorrar. Oye, este mes yo tengo la meta de ahorrar mil pesos, mil pesos, mil, cada quien dentro de sus metas que desde el principio ya esté establecido cuánto quiero ahorrar, de tal modo que ya tenemos la visibilidad, cuánto gano y cuánto quiero ahorrar de eso. Luego en esta metodología japonesa se estipulan cuatro rubros. Cuatro rubros que ahí vamos a ir anotando nuestros gastos en cada uno de estos rubros. Déjame se los comento. Primer rubro, gastos indispensables. Ahí vas a poner la renta, la luz, la ropa, todo lo que para ti consideres indispensable. Luego me han preguntado, oye Manolo, ¿me pasas la lista de cuáles eran los indispensables? Aquí no, no es de copiarle la lista a alguien más. Cada quien tiene indispensables diferentes. A lo mejor yo tengo uno indispensable que para mí, sin él no puedo trabajar y lo tengo que poner indispensable. Y otra persona diría, oye, pues eso yo ni siquiera lo utilizo, ¿no? Entonces... Categoría número uno, indispensable. Categoría número dos, ocio. Todo lo que para ti consideres ocio, la salida al cine, Netflix, lo que tú sea ocio, lo vas a poner en la segunda categoría. Tres, mejora personal, temas como cursos, como diplomados, como el psicólogo, todo lo que tú consideres que es una mejora personal, lo vas a poner en esta categoría. Y finalmente una categoría de extra, todo lo que no caiga en esas diferentes categorías. De tal modo que ya tenemos indispensable ocio, mejora personal y extra. Vas a ir anotando tus gastos. Si requiere cierto trabajo al principio, vas anotando tus gastos en cada uno de estos cuatro rubros. ¿Para qué? Para que al final tengamos una trazabilidad de dónde hacer ajustes, porque tiene que cuadrarte cuánto querías ahorrar y si al final de la, de la del mes tú dices, oye, yo quería ahorrar dos mil pesos y nada más ahorré 500, tengo que empezar a hacer ajustes. Difícilmente en la categoría de in, indispensables vas a poder hacer un ajuste, porque ahí está la renta, la luz, son cosas que difícilmente podemos recortar. Pero para eso tenemos la categoría de ocio. A la mejor ahí sí puedes decir, sabes qué? Pues yo quería ahorrar dos mil pesos y ahora sí abusé porque gasté mucho en ciertas plataformas, hice demasiadas compras online de ocio. Entonces podemos hacer ajustes específicos, sobre todo en este esta categoría de ocio la categoría de mejora personal tampoco es una categoría que quieras tú reducir porque a lo mejor ahí está pues el gimnasio cosas que te hacen bien pero bueno le puedes echar un ojo y luego la categoría de extra esta metodología muy estructurada me ha servido porque pues, al final tienes tus categorías, tienes tu trazabilidad, vas empatando cuánto querías ahorrar, cuánto te sobra y vas haciendo los diferentes ajustes estratégicos. Lo rico de esta metodología justamente es en las preguntas que llegan al final del mes. ¿Dónde voy a recortar? Porque ¿cuánto me faltó para llegar a mi meta? Ahí es donde se pone rico este ejercicio, hacer estrategias en función de los números y de ese seguimiento es un poco de talacha sí. al principio hay que llenar el Excel tienes que ir registrando tus gastos pero hoy en día con las tarjetas de crédito y de débito que vas registrando todos los gastos, pues yo creo que simplemente es tema de sentarte un fin de semana, vaciar tu plantilla, ir haciendo el ejercicio. La metodología como tal originalmente dice que cada semana debes de ir llenando tu registro, incluso diario. Se me hace un poco excesivo diario andar llenando el Excel. A mí no me funciona diario, pero sí hacer un ejercicio quincenal o mensual, sobre todo cuando vas empezando. Esta metodología puede servir bastante bien.
1: Está muy interesante. Es una, una versión como japonesa del presupuesto. Se escucha muy bien, muy completa Creo que sin duda la pueden implementar y les puede funcionar bastante bien La verdad, he visto que los japoneses se conocen mucho por eso Porque son muy buenos para el ahorro Y creo que este tipo de prácticas genera más que nada como disciplina hace que el, el hábito de que lo hagas hasta diario no Como dices, diario o semanal Puede ser algo muy poderoso Yo tampoco no lo podría hacer diario Creo que consumiría mucho tiempo Pero a lo mejor semanal, una, dos veces a la, al mes Una vez al mes está bastante bien a mí lo que me gusta hacer es pagar todo con tarjeta... ...de preferencia de crédito para que me den puntos... ...pero bueno, si no con una de débito... ...para que ahí quede el registro... ...entonces ya es muy, muy fácil una vez al mes... ...pues abres tu estado de cuenta... ...te pones a ver todo lo que gastaste... ...y lo vas separando en categorías... ...cuando tú haces pagos en efectivo... ...que yo sé que a veces no va a haber de otra... ...eso es muy difícil rastrearlo... ...y si se te olvida que gastaste en ese momento... ...pues ya no vas a saber... ...entonces si puedes, mi sugerencia sería... ...paga con tarjetas de preferencia de crédito... ...para que te den puntos... Ya mes con mes vas viendo tu estado de cuenta y vas a ver exactamente en qué estás gastando. Ese es un objetivo que yo tengo, mano, no usar el efectivo para nada. A veces vas a tener que usarlo para algo, pero es más difícil monitorearlo. Entonces sería un consejo, un consejo bueno. Les quiero compartir otro hack para ahorrar que tengo aquí. Y esto es algo que me ha funcionado muy bien. Tienes que convertir lo que te va a costar comprar algo a horas que tienes que trabajar para obtener ese dinero. Entonces imagínate, no sé, que te quieres comprar el nuevo iPhone que anda en 10 mil pesos. Entonces primero que nada tienes que preguntar ¿cuánto ganas? Ah bueno, pues mi, sal, mi salario imagínate que es de 10 mil pesos Entonces calcula cuánto ganas por hora Para que veas cuántas horas de tu tiempo tendrías que destinar Para comprarte en este ejemplo el iPhone Entonces es muy fácil, ¿no? En México una jornada laboral son 48 horas a la semana Al mes pues es 48 por 4 Entonces divide los 10 mil entre 48 por 4 200 y algo 200 y algo más o menos, ¿no? ahorita no tengo el número en la mente Pero te va a dar un cálculo por hora O sea lo que estás ganando por hora entonces, así tú vas a ver, si tú divides el costo de lo que cuesta el iPhone, los 10 mil pesos, entre el número de lo que está ganando por hora, te va a decir cuántas horas tienes que destinar tu tiempo para juntar ese dinero. En este ejemplo está muy fácil, ¿no? Porque ganas 10 mil, el iPhone cuesta 10 mil, pues es un mes de tu sueldo. Entonces, ahí tienes que decir, estarías dispuesto a sacrificar un mes de tu sueldo para comprarte este producto y ya tú lo evalúas. Dices, oye, ¿sabes que es que trabajar 160 horas por esto, pues a lo mejor para mí no lo vale. Y otro va a decir, bueno, pues 160 horas, pues habrá muchas más, no vivimos 100 años, no es nada y me lo compro. Pero eso te hace reflexionar, o sea, te hace reflexionar y a lo mejor vas a ver cosas que son extremadamente caras. Y tienes que decir, es que yo tengo que trabajar años de mi vida para comprármelo y no voy a tener ese dinero para otras cosas. Entonces, a lo mejor no va a la pena. Es un ejercicio que yo hago constantemente. Y es una frase que yo les comenté en un video, Manolo, y no, no quiero que suene como una frase arrogante, pero lo que les menciono es, que en su mente siempre se pregunten o se, se digan a sí mismos cuando algo se les haga caro, que digan, no está caro, gano poco. Y eso en su cerebro activa un chip que hace que busquen ganar más dinero, o sea, que busquen generar ingresos en otra forma para que en el futuro se acuerden de eso que se les hacía caro y digan, ¿sabes qué? Es que ya no está caro. Realmente en ese momento yo ganaba poco, pero ya me lo va a comprar. Entonces creo que es algo muy poderoso que te motiva a seguir creciendo, a seguir buscando fuentes de ingresos para cuando veas algo que se hacía caro te lo puedas comprar y te, te mantenga activo no te mantenga motivado eso es lo que hago mucho me gusta realmente convertir a horas que voy a tener que sacrificar para poder comprarme algo antes de hacerlo y ver si realmente vale la pena o no.
0: Sin duda, Omar. Y, y es lo que decíamos al principio. Aquí nunca se va a tratar el tema y no, yo creo que nunca van a escuchar a Omar a mí decirles oigan, no se compren el iPhone porque está muy, co muy costoso. Cómprense uno de, de 300 pesos. Esa jamás va a ser la filosofía de tema de ahorro. Más bien, justo este tipo de ejercicios como el que nos compartes Omar, creo que es muy valioso para ver si tu situación financiera en este momento se adapta. Porque sí me ha tocado ver casos de personas que si hicieran este ejercicio se darían cuenta que se compraron un teléfono que equivale a cuatro meses, cinco meses de su sueldo y más cuando lo sacan a parcialidades y abonos chiquitos y esas tiendas que te permiten sacarlo a mini abonos de 300 pesos semanales, pues terminan pagando un teléfono que al amor vale 20 mil pesos, pero ya con este efecto los abonos chiquitos terminan pagando 35 y si lo sacaran en términos de su sueldo, de repente dirían ay son seis meses de mi sueldo, cinco meses de mi sueldo. No está mal. Al final a lo mejor para algunos es una herramienta, a lo mejor les gustan todas las funcionalidades o tiene algo específico, pero si vale la pena pensar analíticamente, saber si es el momento o como dices, Omar, hacer estrategias que te vas a tardar, no van a ser de la noche a la mañana, pero hacer estrategias para que en seis meses, un año puedas comparte ese y sea algo muy sencillo. Oye, ya básicamente lo gano en un mes de sueldo, en tres semanas y ya es algo bastante accesible, ¿no?
1: Claro, creo que ahí para complementarlo un poco más, también te puedes preguntar si te va a ahorrar tiempo lo que vas a comprar, ¿cuánto tiempo te va a ahorrar comprar este artículo? Entonces, si la respuesta es si sí, me va a ahorrar tiempo, bueno, ¿cuánto? Y trata de cuantificar cuánto vale una hora de tu tiempo. O sea, realmente con esa hora, ¿tú qué podrías hacer? Podrías estar más feliz, podrías hacer ejercicio, podrías estar con tu familia. ¿Cuánto vale eso en dinero? ¿O podrías hacer otro negocio que te va a generar ingresos? Entonces ahí lo comparas y dices, ah, bueno, pues me va a ahorrar dos horas al mes, pero yo en esas dos horas puedo generar el costo del producto. Pues déjame lo compro, ¿no? Sin duda. Yo digo que lo que te ahorre tiempo y mejore tu calidad de vida, vale la pena. Entonces, como bien dice Manolo, no se trata de... No, es que no te compres el iPhone. A lo mejor yo te voy a decir, sí, sí, cómpratelo. Pero si le vas a sacar provecho, si lo vas a usar para tu negocio, si necesitas algo que no se trabe, que opere siempre, puede ser una buena opción. Y a lo mejor si lo vas a usar para ocio, pues a lo mejor dices, bueno, tal vez no lo necesito realmente. Depende de cada persona. Jamás le vamos a decir, como dice Manolo, si sí, cómprenlo o no cómprenlo. O sea, la idea es que ustedes lo pueden evaluar, porque cada situación es distinta. Pero bien importante para mí es, me va a ahorrar tiempo... Yo busco la manera de destinarle recursos a eso, porque sé que ese tiempo lo puedo aprovechar en otras cosas. No necesariamente para generar dinero, o sea, hasta para descansar. Al final de cuentas, no se trata de trabajar, 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 estar todo el día trabajando, porque explota. O sea, realmente, yo creo que ese fue un error que cometí. Yo trabajaba todos los días, todo el día, y ahora he tratado de, de ir delegando cosas, de ir comprando, a lo mejor, servicios que me, me liberan mi tiempo. Porque, pues, la vida hay que disfrutarla, Manolo. Realmente, yo creo que debe haber un balance entre todo. Y sí, ahorrar, invertir está bien, pero pues también disfruta, también gasta, paseate, conoce el mundo, viaja con tu pareja, etcétera Sé feliz, o sea, lo más importante yo creo que es estar motivado, mantenerte feliz, porque si no, no es sustentable. Con el paso del tiempo, meses o años, vas a decir, no, pues ya para qué ahorro, si no si no me queda para nada, a lo mejor ya me lo voy a ir a gastar para disfrutar. Entonces, un balance entre todos sería mi sugerencia.
0: Sin duda, Omar, bastante poderoso. Pues no sé, Omar, ¿algún otro consejo final que
1: te gustaría dar? Tengo todavía dos, dos que quisiera decirles. Este... Esto es más, más complejo, pero la idea es, ese dinero que te vas a gastar en algo, evalúa cuánto podría ser en el futuro si tú lo invirtieras. Entonces métete una calculadora de interés compuesto y ponle, no, pues me quiero gastar mil pesos. Imagínate cuánto podría valer eso en 30 años si lo inviertes a una tasa de rendimiento conservador, 6%, 8%, 10% al año, y lo vas a ver después de un plazo largo, 10, 20, 30 años, cómo ese dinero se multiplica varias veces. Entonces ahí tienes que preguntarte, Vale la pena realmente gastar esto ahorita, siento que en el futuro de cierta manera me estaría quitando esta cantidad. Ya decides, o sea, dices, si sí, vale la pena, bueno, pues cómpratelo. Dices, no, a lo mejor yo prefiero en 10, 20 años tener 6 veces más invirtiéndolo con las técnicas que vamos a ver aquí en el podcast más a futuro. Pues a lo mejor ya la piensas dos veces. Esa es una, mano Y la otra rápida es, o sea, pregúntate si realmente lo que te vas a comprar te va a hacer más feliz. O sea, muchas veces yo siento que compramos cosas que ni las vamos a usar, que no nos hacen más felices, que nada más van a ser bulto en nuestro escritorio, en nuestra casa. Entonces, pregúntate, ¿realmente esto me va a traer felicidad? Y si la respuesta es que sí, pues a lo mejor vale la pena que te lo compres para que estés más feliz, que estés más motivado. Creo que son dos consejos muy poderosos. Y tengo uno más, pero quisiera... Yo creo que tienes ahí uno tú en mente que nos quieras compartir antes de soltarles este último.
0: Buenísimo. Pues yo también, para cerrar, tengan cuidado con la clásica inflación del estilo de vida. Es muy común, le pasa a muchas personas que conforme van creciendo en su emprendimiento o van creciendo también en la parte de profesional, ganas más y empiezas a gastar más. Eso es algo natural y no está mal porque pues, al final del día pues, es lo que ya hablábamos. Buscas mejorar tu calidad de vida y a lo mejor en ese momento buscabas una nueva propiedad, buscabas algo en específico y está bien. Pero al final, si vas ganando más en cualquiera de los métodos que tú estés, también debe ir incrementando tu monto para ahorro y para inversión, esto está muy fácil si ya llevas el presupuesto, pues ahí vas a ver esa trazabilidad, es por eso que por ejemplo a mí no me encanta el, los métodos fijos de oye voy a ahorrar mil pesos a la semana, está bien para empezar pero si lo pones en porcentaje si lo haces con presupuesto, si lo haces con caquebo, pues ya vas a tener una metodología para ir incrementando, pero es muy común me pasa muy frecuente cuando hablo con la gente, oye es que yo ganaba 10 mil y ahora me subieron el sueldo a 20 mil pero sabes qué, me di cuenta que ya llevo tres años con el sueldo de 20 mil y no mejoró mi cantidad de ahorro, mi cantidad de inversión, se mantuvo muy constante. ¿Y qué es lo que pasa casi siempre? Pues que en el camino empezaron a tener más gastos y les digo está bien al final del día hay que darse ciertos lujos hay que disfrutar la vida como ya, ya lo mencionamos pero si le metes estrategia esta parte de ahorro de inversión de que también vaya creciendo va a dar muchos frutos en 5 años en 10 años en el retiro cuando voltees a ver esas estrategias el tú del futuro te lo va a agradecer muchísimo.
1: Ese es un muy buen consejo y realmente es algo que yo trato de aplicar constantemente en mi vida. Cuando tengo un ingreso adicional, yo digo, por lo menos la mitad lo voy a ahorrar y la otra mitad me lo puedo gastar en lo que sea. Entonces, ya me mantengo motivado porque es dinero que sí estoy usando, sí me lo estoy gastando, pero a la vez también estoy ahorrando un poco más. Entonces, mientras mis ingresos suben, ahorro más, ahorro más, gasto un poco más, gasto un poco más. Y no tiene que ser 50-50, o sea, tú define, bueno, mejor quiero gastarme el 70, ahorrar el 30 está bien, o el 10, 90, como tú quieras, pero que sea algo que te haga sentir cómodo y lo puedes ir ajustando. Tampoco te vas a casar con un porcentaje. Entonces, muy buen consejo. Yo les quiero dar el último de mi parte, que realmente es el más sencillo y es simplemente antes de hacer una compra, espérense, espérense un poco. Yo sugiero 30 días, pero puede ser una semana, dos semanas y reflexionen, reflexionen todo lo que les acabamos de mencionar en este podcast. Demás cosas que vean en internet para ver si realmente vale la pena que hagan esa compra con todo lo que vimos. Hagan todos esos métodos y al final decidan si después de pensar todos los métodos que les mencionamos dicen... Si sí me lo quiero comprar, entonces cómprenselo. Pero ya después de haberse esperado un poco, porque muchas veces no pensamos con la cabeza fría cuando vemos una oferta en el mall que vamos caminando y 50% de descuento en esto, y es hijo, déjame, lo compro ya porque no vaya a ser que se acabe la oferta, ¿no? Y eso es pura mercadotecnia. Entonces ya si te vas a tu casa, reflexionas una semana o dos, vas a poder pensar con la cabeza en frío y tomar mejores decisiones. Muy
0: bueno, Mar. Yo también, pues ya para cerrar, yo me quedo con el tema que les dije al principio. A mí durante muchos años... Hice esta sistemática del 20% en temas de educación y créanme, no me arrepiento. Entonces, yo también los invito, no solamente destinar un porcentaje para oro, inversión bursátil, financiera, fintech y todo lo que hablamos un porcentaje dentro de su presupuesto que tenga la parte de educación y no necesariamente tiene que ser la educación tradicional, no necesariamente me refiero a una maestría hay muchas cosas allá afuera hay unas muchas gratuitas muy valiosas justamente pues nuestros canales es una parte que hay mucho contenido gratuito pero vale la pena ciertos seminarios ciertos diplomados, cierto networking que vas conociendo y, y metiéndote en, en este ámbito de lo que tú quieras ¿no? al final educativo es bastante amplio pero destinar ese presupuesto para la parte de inversiones bursátiles o financieras e inversiones también eh, de, en educación, invertir en nosotros mismos es algo que yo jamás me arrepentiré, la verdad es que va dando frutos y sería ese mi consejo final.
1: Ahí lo tienen campeones, esperemos esta información les haya sido de utilidad, les recuerdo que si no lo han hecho ya, síganos en las redes de campeones financieros, estamos en Instagram y estamos en Facebook como campeones financieros, ahí nos van a encontrar. Si ya no se han suscrito en YouTube a este podcast, también háganlo. Si nos gustan escuchar en Spotify, Apple Podcast y demás plataformas, también ya a estar disponible. Entonces síganos por ahí, por ahí lo pueden estar descargando, donde más cómodos se sientan. Y por último, pues también síganos a nosotros en nuestras redes. Manolo aparece como el lago de los business. ¿En dónde estás, Manolo? Estás en todos lados, ¿no? YouTube, Facebook, Instagram, TikTok.
0: Correcto, estamos en todos lados presentes, dando consejos distintos. Tratamos de complementar, adaptándonos mucho a las diferentes plataformas. Pero sí, nos encuentran YouTube principalmente, Facebook, Instagram, TikTok, y ahí tenemos el grupo Inversionistas Lago de los Business en Facebook. ¿A ti cómo te encuentran, Omar?
1: Lo mismito, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, como Omar Educación Financiera y la página puntocom También hay un grupo de Facebook. Todo eso, aprovechenlo porque hay mucha información valiosa en todas esas comunidades, tanto de Manolo, Mías y como otras comunidades que hay por ahí. Nos vemos a la próxima.